0: Deutschlandfunk UEFA Fußball Europameisterschaft Das Runde muss in das Eckige auch auf europäischer Ebene heute geht es los Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion wie kann man diese erste Corona Europameisterschaft beschreiben
1: Ich würde sagen paneuropäisch und geprägt von der Pandemie wie sich das Ganze ausgestaltet Ganz schwer zu sagen. Sportlich ist Weltmeister Frankreich der große Favorit. Und nicht wenige rechnen aber auch mit dem Team, das heute Abend in der eigenen Hauptstadt diese EM gegen die Türkei eröffnen darf. Julia Metzner schaut auf dieses Eröffnungsspiel voraus.
2: Wir wollen den Titel holen. Mit dieser klaren Ansage steigt der Gastgeber des Eröffnungsspiels ins Turnier ein. Italien will auch die Schmach der verpassten WM-Teilnahme in Russland wieder gut machen. Unter Trainer und Ex-Profi Roberto Mancini hat sich das Spiel der Squadra Azzurra verändert. Der lang zelebrierte defensive Ergebnisfußball ist zum Angriffsfußball mit kalkuliertem Risiko geworden. Nach zuletzt 27 Spielen ohne Niederlage sind die Erwartungen der Fans wieder groß, aber auch auch der Gegner startet mit viel Selbstbewusstsein in diese EM. Der eigene Anspruch ist bei den Türken groß. Das Team um Ex-Bundesliga-Profi Hasan Shalanolo hat zuletzt vor allem gegen die Großen wie Frankreich und die Niederlande geglänzt, gewann gegen beide. Auch aus dem Ausland sind Fans nach Rom gekommen, aus der Türkei selbst jedoch nicht. Denn noch immer gilt für die Türken das Einreiseverbot nach Italien. Und
1: eine Stimme werden Sie während der kommenden vier Wochen häufig hören. Das ist die des Deutschlandfunk-EM-Reporters Matthias Friebe. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Friebe, man hört ja immer wieder, wie sehr viele Menschen in Europa fremdeln mit dieser EM. Ist das eigentlich
0: belegt? Ja, das ist durchaus belegt und das ist ja eine Europameisterschaft, die in jeder Hinsicht besonders ist. Dadurch, dass wir elf Austragungsländer haben, das, was man von einem solchen Fußballturnier kennt, eine Atmosphäre, ein Flair vor Ort, das wird es nicht geben. Und durch die Corona-Pandemie ja nochmal mehr nicht, weil sowas wie Fanzonen oder die großen Momente, wo man sich in den Städten begegnet, das ist einfach alles nicht drin in diesem Jahr. Aber es gibt auch noch einen Fremden andersrum, denn wir werden wieder Fans in den Stadien haben. Das sind wir ja gar nicht mehr gewöhnt, am Fernsehschirm auch dass zu sehen. Besonders Budapest wird uns möglicherweise fremdeln lassen, denn dort als einziger Spielort soll das Stadion voll sein. Vielleicht noch ein kleiner Zahlenbeleg, eine Umfrage von vor wenigen Tagen zeigt, das Interesse in Deutschland ist viel geringer als sonst. Beispielsweise haben dabei zwei Drittel gesagt, heute das Eröffnungsspiel gar nicht erst anschauen zu wollen.
1: In Deutschland lockert sich ja aber auch einiges in Sachen Corona-Auflagen. Wie stark dominiert denn dieses Thema das deutsche Team im Quartier in Herzogenaurach?
0: das ist natürlich auch eins der Themen, mit dem man sich beim DFB immer wieder auseinandersetzen muss. Man ist da aber relativ gelassen, das sagte auch Manager Oliver Bierhoff gestern in den Tagesthemen. Man sei ja schon dran gewöhnt, die Regeln geben auch genug her. Also man hat jetzt zum Beispiel keine Angst, dass da ein Spiel ausfallen muss, weil man ja jetzt mit einem vergrößerten Kader beispielsweise auch auf Corona-Fälle reagieren könnte. Das klassische Zusammenkommen mit der Bundeskanzlerin gestern gab es dann nur per video Videoschalte und per Kommunikation über Twitter. Das sind dann so die Auswirkungen, die man merkt. Hm. Man hat übrigens in der deutschen Mannschaft auch keinen Reservekader formiert, wie zum Beispiel bei den Spaniern. Also man lässt jetzt nicht die U21 im Hintergrund trainieren, damit man noch Potenzial hat, um Spieler nachzunominieren bis zum ersten Spiel, falls es doch noch einen Corona-Ausbruch gibt.
1: Noch kurz vielleicht, seit gestern sorgt noch eine Zahl für Wirbel. 400.000 Euro Prämie bekommt jeder Spieler des DFB beim
0: Titelgewinn. Wem stößt das denn auf? Ja, das stößt durchaus auf. Es gab auch einige kritische Fragen. 400.000 Euro sind 100.000 mehr als bei der WM 2018. Das ist eine absolute Rekordprämie und gerade in Pandemiezeiten ist das die Frage, ob das das richtige Signal ist. Oliver Bierhoff hat jetzt begründet, es habe keine Prämie für die Turnierqualifikation gegeben. Das fließt damit rein. Und außerdem, weil man ja auch Außenseiter ist, so ein bisschen als deutsche Mannschaft, ist man beim DFB gerne bereit, das zu zahlen, wenn es dann wirklich am Ende der EM-Titel wird.
1: Vielen Dank, Matthias Friebe, für diese Eindrücke zur Fußball-EM. Und er ist auch einer der prägenden Stimmen des neuen Deutschlandfunk. Sportpodcast, der heute zur EM startet. Der heißt Players und unter diesem Stichwort können Sie ihn zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App finden.